2: Aldo Radio. La hcl se comparte, se ve y ahora también se escucha. Aldo Radio. El dedo en la llaga.
3: Y
4: así iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 16 de julio del 2021. Y estamos escuchando Mónaco de Lagos y Danny Ocean.
5: No
3: sé si
4: te
3: de la que nos perdimos en septiembre.
4: Y tenemos una gran entrevista que realicé con Pedro Fernández, escritor de Soy Malikzin. Unos dicen que nació en Tabasco, otros que en Veracruz. Doña Marina Malinali, o como bien dice Pedro Fernández, escritor Malixin. Gracias, buenas tardes, Pedro.
6: Muy buenas tardes.
4: Háblanos de este maravilloso libro, porque si hay alguien que yo admiro como mujer a lo que se enfrentó, es definitivamente la famosa Malinche.
6: Eh. Pues mira, acabo de escribir una novela sobre eh, este gran personaje y quería justamente eh, entrar a su vida mucho más allá de lo que nos han contado de Taidor, antes y realmente mostrarla como esta niña de, de 14, 15 años que de repente es arrojada al destino a este choque entre dos mundos y conocer a través de su, de su propia voz eh, cómo eh, vivió el encuentro con Cortés, eh, las diferentes matanzas de Cholula y del Templo Mayor y finalmente cómo ella vive la caída de la gran Tenochtitlan. Entonces, quise hacerlo de una forma muy personal, en primera persona, donde fuera ella que nos fuera revelando realmente quién es y cómo se vivía en esos tiempos.
4: Claro, sin duda le tocó una situación y condición complicada porque además fue pues, regalada. Fíjate nada más, qué terrible como ser humano.
6: Sí, y regalada como esclava sexual, porque la, se la entregan a Cortés completamente desnuda, cubierta de collares, y claro, Malintzin sabía perfectamente eh, pues por qué le estaban regalando ya que iba. Entonces, eh, esa es otra de las cosas que que tenemos que entender de
7: este personaje, que entendía muy bien estos tiempos eh, violentos y que por otra parte se enfrenta a, este, a esos desconocidos que son los Hernán Cortés y los españoles que pues no saben a qué vienen, pero que tiene que
6: de alguna forma lidiar con ellos porque pues se convierten en sus dueños.
4: Claro, no solamente hablabas su lenguaje, sino que además pues en un momento para sobrevivir, pues Habla náhuatl y es ahí como pues Cortés decide que ella sea su traductora.
6: Sí, habla maya, y es una mujer tan inteligente que muy pronto aprende el castellano y eso permite que, que funcione como traductora y que se vuelva una mujer tan importante que ella entienda también eh, esta importancia. Al final, en, en este proceso histórico tan complicado y tan violento donde hubo tantas muertes, eh, ella logra sobrevivir gracias a su inteligencia gracias a su importancia y es porque ella se convierte en traductora en este nexo entre esos dos mundos que van a chocar
4: tú hablas en primera persona como Malixin en tu novela Pedro, pero dime una cosa tú tienes ya experiencias has escrito libros sobre grandes mujeres en México o mujeres que han dejado historia por su lucha, por su fe por su esperanza de cambiar las cosas ¿qué ha sido para ti Malinzin.
6: Pues describir a Malinzin fue eh, justamente adentrarme a, a ese mundo prehispánico, conocer eh, cómo fueron los últimos años antes de la llegada de los españoles y cómo eh, este mundo indígena vive eh, ese cambio tan tan convulso. Eh, aprendí muchísimo desde la conquista, quise plasmar todo lo que me iba emocionando eh, en el libro y finalmente eh, creo que es una novela que, que emociona leerlo
4: y que y al, al, al entrarnos en esta historia, uno no puede dejar de ser diferente. ¿Qué te ha enseñado la Malinche?
6: Bueno, Malinche me, me ha enseñado, y creo que es algo que todos este, tenemos muy claro, ese deseo de supervivencia, porque Malinche sobrevive a todo eso. Es una niña que le toca vivir todo esto y aprende a sobrevivir, aprende a ser fuerte y yo creo que eh, descubre quién es a través de, de, de encontrar esta fortaleza.
4: Y además hablas de un punto, porque hay que reivindicar la figura de las mujeres indígenas, y sobre todo en nuestra historia, porque muchas de ellas con situaciones y condiciones y que todavía las siguen pasando, que es complicado, complejo, este, porque todavía existen muchas niñas que son vendidas en sus comunidades por esto que se llama usos y costumbres. Pues eso le pasó a la Malixin después de la batalla de Sentla.
6: Sí, yo creo que, como dices, es uno de los personajes importantes en el sentido de que es una mujer indígena, que generalmente eh, las mujeres indígenas durante la conquista, no se habla de ellas o no las vemos, siempre estamos eh, hablando de Hernán Cortés o de Motecuzoma de los diferentes Tlatoanis, pero todas las mujeres que también tuvieron eh, protagonismo en esos procesos históricos, pues hay que hablar de ellas. Y en este caso... Creo que la más importante es Malintzin, entonces podemos empezar justamente a descubrir quién era esta mujer.
4: Sin duda alguna, Pedro, sin el apoyo y la ayuda de Doña Marina, no se hubiera entendido los idiomas de la Nueva España y de México, y esto lo dijo Bernal Díaz del Castillo. Ahora que sin ella le llaman traidora porque dicen que sin ella, pues Cortés sencillamente no hubiera podido avanzar en ninguno de los pueblos que fue atravesando para llegar a la Gran Tenochtitlan. Sin la Malixi si no se hubiera entendido el entreveramiento de estas
7: dos culturas.
6: Sí, es algo que desgraciadamente pues la ha marcado durante los últimos años, pero al final... La Malinche no puede tener esta perspectiva de lo que se iba a convertir en México o España, entonces eh, pues es, es muy injusto tratar tratarla de, de traidora por algo que pasó después. Al final ella
4: simplemente estaba eh, sobreviviendo con lo que las circunstancias y el contexto histórico eh, le habían puesto enfrente. Claro, se enfrentó a una circunstancia y sobrevivió, y le llaman por eso la madre de los mestizos.
6: Sí, es la, se llama la madre del mestizaje precisamente por esa relación que, que tuvo con Hernán Cortés y que finalmente dio pie a que naciera uno de los primeros mestizos.
4: ¿Su eh, hijo Martín. Martín? Cortés, exactamente. Exacto. Eh...
5: Entonces, eh, pues sí marca esta esta línea de eh, los mestizos que
6: van a, eh, que se va a hablar mucho en la Nueva España y, y esta fusión de, de culturas y de y de razas.
4: Ahora, dime una cosa, Pedro, nació en Tabasco, nació en Veracruz, o oh, finalmente yo he escuchado que nació en Oluta, pero dinos tú que has estudiado muy de profundidad a Malixin.
6: Eh, pues las fuentes de la época dicen que nació en Olutla, pero eh, Olutla está justamente en lo que hoy es el estado de Veracruz, por eso dicen que nació en Veracruz. Eh, yo no he encontrado algo que, de la época, quería que haya nacido en Tabasco pero sí termina en Tabasco finalmente como esclava entonces posiblemente de ahí venga eh, la segunda parte de, de esta historia
4: claro, algún punto que nos quieras este, referir sobre tu gran novela Soy Malixin
6: eh, solamente que es una novela personal, una novela muy humana y que los va todos los lectores los va a maravillar y horrorizar y van a descubrir esa otra historia de la conquista, ese lado humano que no nos puede dejar indiferentes.
4: Así es. Muchas gracias, Pedro. Pedro Fernández, escritor de su novela Soy Malixin. Muchas gracias. Gracias.
2: El dedo en la llaga.
4: Y nos vamos con don Pepe Carreño, columnista de la sección Orbe del Heraldo de México.
8: El dedo en la llaga por el mundo con José Carreño. Muy buenas tardes, Adri. Muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a su auditorio. Esta vez platicaremos un poco de Cuba, esa isla tan cercana a México en muchos sentidos, en términos musicales, sociales, en términos de afecto sobre todo. El domingo por la tarde miles de cubanos hicieron algo que no se había visto en 30 años esto es una protesta pública contra el gobierno hubo miles de participantes en varias ciudades al menos de acuerdo con los reportes de prensa pero hasta el martes solo se habían reportado 100 detenidos los participantes en la protesta organizada a través de redes sociales exigían acceso a comida medicinas vacunas el gobierno del presidente Miguel Díaz Canel denunció de entrada la participación extranjera en especial de los Estados Unidos y Mientras los políticamente influyentes y fanáticamente anticomunistas, grupos anticastristas en Florida denunciaban la represión y las carencias en la isla. La situación no es simple y las carencias son reales, según reconoció el propio Díaz-Canel, lo que explica la moderada reacción policial. Cuba logró evitar la primera oleada de COVID-19, pero las medidas de aislamiento se tradujeron en una crisis económica y un desplome del 11% del Producto Interno Bruto, que en combinación con el endurecimiento del bloqueo estadounidense desde el año pasado, cuando el presidente Donald Trump adoptó medidas para limitar el envío de remesas de Estados Unidos a Cuba, se ha transformado en una crisis política, social, amplificada ciertamente por las redes. En cierta forma, se puede decir que Cuba se une así a los países donde al menos una parte de la población está descontenta con su gobierno. El problema es que a pesar de sus logros, a pesar de haber desarrollado sus propias vacunas, a pesar de una cosecha récord de azúcar y a pesar ciertamente de la voluntad tanto de su gobierno como de su, de su sociedad, el hecho es que Cuba no tiene los recursos para pagar por los uh, medicamentos que necesita, la carencia ha llegado al grado de que limita el acceso a las agujas para vacunación de ese tamaño está la crisis pero también ciertamente eso no es algo que corresponda a la población excepto en términos de comprensión es algo que debe resolver el gobierno y los cubanos como muchos otros pueblos confíen en su gobierno para resolver la situación el problema es que el gobierno el gobierno no tiene los recursos para pagar por las soluciones y la situación, pues, es bien complicada y no va a ser más simple ni se va a aligerar en los próximos meses. Muchas gracias, Adri. Hasta la próxima vez.
4: Origen es destino. Siempre lo digo y lo digo para que no repitamos los errores de un pasado. Vamos con Ignacio Anaya, historiador. Que nos habló de el político que fue devorado.
1: Cápsulas del pasado con el historiador
9: Ignacio Anaya. Hola Adriana y amigos del Dedo en la Llaga, soy Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del tiempo para el día de hoy. En este episodio les quiero contar sobre aquella vez en la cual la población de Holanda se comió a su primer ministro o al cargo equivalente, y sí, lo escucharon bien, las personas se lo comieron, bueno es una exageración, o al menos así se piensa, pero como todo en la historia, hay mucho más para poder entender mejor las cosas, y bueno, comencemos con este breve relato, el personaje que sufrió tan trágico final se llamó Johan de Witt quien era considerado como un importante político durante el siglo XVII en las provincias unidas de los Países Bajos, él provenía de una familia con una larga tradición política en su pueblo natal, Tortrech, y en oposición a la Casa de Orange de la Nobleza. Él tuvo una educación bastante buena, viajó por varias partes de Europa y en 1650 fue nombrado pensionario de su pueblo, un cargo bastante importante ya que le confería prácticamente el poder de ahí. En ese entonces había un conflicto interno en las provincias y el príncipe de la Casa de Orange, Guillermo II, tomó prisioneros a líderes holandeses, incluido a Johan de Witt. Sin embargo, el príncipe falleció repentinamente. Gracias a su tradición familiar y habilidades políticas, en 1653 de Witt fue nombrado Gran Penitenciario, que en términos generales le daba control no solo de Holanda, sino de todas las provincias unidas de los Países Bajos. Durante su gestión desarrolló considerablemente la economía de la nación. También va a llevar a cabo un acuerdo de paz con Portugal y en 1667 firma el Tratado de Breda con Inglaterra, terminando así con una guerra y manteniendo el status quo en el comercio marítimo de los Países Bajos. De la misma manera conforma la Triple Alianza con Inglaterra y Suecia en contra de las ambiciones expansionistas de Luis XIV de Francia. En términos generales fue un diplomático y estadista político bastante exitoso. Y entonces se estarán preguntando, ¿cómo llegó a ese terrible desenlace? Les había mencionado a Guillermo II de la Casa de Orange, pues él tenía un hijo, Guillermo III. Durante su gobierno, De DeWitt prohibió que cualquier miembro de la Casa de Orange ocuparan los cargos de estatuder, utilizado por los príncipes en campañas militares, o el de capitán general. Es entonces cuando Francia e Inglaterra invaden los Países Bajos y la población, incitada también por los partidarios de los Orange, salen a las calles y se manifiestan de manera violenta a favor de Guillermo III. Johan de Witt renuncia a su cargo y mientras iba a visitar a su hermano, Cornelius, que se encontraba en prisión, es capturado por la multitud. Ambos fueron asesinados, colgados y mutilados. Según testimonios, hubo personas que agarraron pedazos de los cuerpos y se los comieron ahí en vista de todos. Da ahí la famosa historia de que fue el primer ministro devorado. Y aunque pudo haber sido una exageración, no era del todo raro que en los linchamientos las personas se llevaran partes del cuerpo humano como si fueran algún tipo de recuerdo. De esa manera, en un país civilizado, como a algunos les gusta decir, ocurrió tal barbarie. Y que además muestra que por más exitoso que seas en la política, siempre habrá alguien, a veces usando a las propias masas, que consiga hacerte un mal. Muchas gracias y hasta la próxima.
4: Y esta tarde, como cada viernes desde Argentina, nuestro querido Hernán Melana, filósofo, escritor y pedagogo, que nos va a hablar de la responsabilidad ciudadana.
2: Filosofía,
7: psicología, historias, con Hernán Melana. Adriana, equipo y oyentes del Dedo en la Llaga... ...hoy quería hablar con ustedes acerca de la responsabilidad ciudadana... ...y para ello quería traer a colación... ...un hecho histórico que sucedió en el año 1943 en Dinamarca... ...corría el 29 de septiembre... ...cuando un rabino danés interrumpió el servicio matinal en la sinagoga... ...y dijo no tenemos tiempo para rezar... ...para continuar rezando... ...y contó que tenía noticias de que entre el 1 y el 2 de octubre la Gestapo arrestaría a todos los judíos daneses y los deportaría a un campo de concentración. Y entonces les dijo que tenían dos cosas para hacer. Una era mantenerse alejado de sus casas y la otra era transmitir esa noticia a todos sus amigos. Y aquí viene la responsabilidad ciudadana a la que me quiero referir. Porque la conducta del pueblo y del gobierno de Dinamarca fueron un caso único entre los países europeos ocupados o integrados al eje alemán, neutrales o independientes. Por ejemplo, Suecia, Italia y Bulgaria eran, en cierta manera, inmunes al antisemitismo en aquel momento, pero nunca cuestionaron la política nazi en sí misma. Mientras que los daneses fueron los únicos que se animaron a manifestar su opinión a los amos alemanes. Cuando los alemanes pidieron esa deportación, enseguida el rey de Dinamarca y su gobierno, avisaron a los líderes judíos para que pusieran en corriente a su gente. Y además, cuando el régimen nazi dijo que todos los judíos debían portar una estrella amarilla en su ropa, el rey de Dinamarca dijo que él sería el primero en usarlo y que todos los funcionarios renunciarían de inmediato. Esto causó un gran enojo en Alemania, y por lo tanto mandaron a algunos comandantes militares para que pusieran orden, pero los militares alemanes que residían en Dinamarca también se oponían sistemáticamente a cumplir las órdenes centrales, ya que se sentían emparentados con ese ambiente de cooperación que había en la ciudadanía. Lo cierto es que desde el anuncio del Rabino hasta que llegaron los alemanes no pudieron derribar las puertas porque la policía danesa no lo permitía. Simplemente, si alguien abría la puerta, podían pasar. Entre el día del anuncio y esa noche, se escaparon 7.800 personas. Gracias a una red en donde toda la ciudadanía escondía y en pequeños botes hacían salir a los judíos hacia Suecia, en donde les daban la ciudadanía y quedaban a salvo del asesinato seguro. Un estudioso del holocausto, Raúl Hilbert, dice que el régimen nazi redujo a las personas a tres categorías a perpetradores, víctimas o espectadores pero que el pueblo danés no aceptó ni ser perpetrador ni víctima y se negó también a ser espectador los daneses asumieron la responsabilidad de hacer lo que tenían que hacer Hannah Arendt dedica en su libro Eichmann en Jerusalén un apartado a este suceso que debiera ser más recordado en la historia nos despedimos con una frase de esta filósofa Hannah Arendt, que dice así, nobleza, dignidad, constancia y cierto risueño, coraje, todo lo que constituye la grandeza sigue siendo esencialmente lo mismo a través de los siglos. Y como siempre
4: digo, El Dedo en la Llega es el único programa que regala libros los viernes tenemos a Exxon A la Milla, promotor cultural, y nos va a regalar dos ejemplares de este maravilloso libro, La canción de Aquiles, de la autora Madeleine Miller, y a los primeros dos que nos escriban a mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, se los vamos a entregar.
6: Libros, libros,
3: lib libros,
1: lib con Exxon A la Milla. Gracias querida Adriana y vámonos con el libro de la semana En la Iliada de Homero se aborda los últimos meses de la sed y derrota de Troya por parte de los griegos El relato se centra en la ira de Aquiles, el hijo de un rey y una diosa En la canción de Aquiles de Madeleine Miller hay un largo relato realizado desde la mirada y vivencias de Patroclo, el compañero de Aquiles, desde que ambos eran niños. El libro asume la postura planteada ya por varios estudiosos de que Aquiles y Patroclo eran pareja. Pero vámonos a la Grecia de los héroes. Patroclo es un príncipe joven y torpe. Ha sido exiliado al reino de Tía, donde vive a la sombra del rey Peleo y su hijo divino, Aquiles. Aquiles. Aquiles, el mejor de los griegos, es todo lo que no es Patroclo. Fuerte, apuesto, hijo de una diosa. Un día Aquiles toma bajo su protección al lastimoso príncipe y ese vínculo provisional da paso a una sólida amistad mientras ambos se convierten en jóvenes habilidosos en las artes de la guerra. Pero el destino nunca está lejos de los talones de Aquiles. Aquiles. Cuando se extiende la noticia del rapto de Helena de Esparta, se convoca a los hombres de Grecia para asediar a la ciudad de Troya. Aquiles, seducido por la promesa de un destino glorioso, se une a la causa y Patroclo, dividido entre el amor y el miedo por su compañero, lo sigue a la guerra. Querida Adriana y radioescuchas del dedo en la llaga, la canción de Aquiles decodifica el clásico aportando otros colores, vibraciones, palabras, sentimientos y sentidos que enriquecen el clásico de Homero. Aporta una mirada nueva, fresca, con un lenguaje actual y rico sobre el clásico de un mundo de humanos, semidioses y dioses en lucha. Una mirada desde los sentimientos como el amor, las envidias, el rencor, el orgullo y la gratitud. Donde el ángulo de una historia tan masculina muda de buena manera, a una muy íntima. Todo lo que nunca te contaron sobre el mito de Aquiles y la guerra de Troya. Muchas gracias, Adriana.
4: Y nos vamos a un corte. Yo soy Adriana Delgado. Nos escucha usted por la 98.5 FM a través de todo el país. Regresamos. No sé si te
3: acuerdes de la vez que nos perdimos en septiembre. Que fuimos a malgastar la suerte como si no fuera a acabar. veces que tomé tres escalas para verte Creo que me acostumbré a tenerte Como si no fuera a acabar oh, oh. Yo sé que para volver ya está. Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 3334 o 55 2502 2104.
4: Regresamos y como cada viernes ponemos a Jorge Sandoval a trabajar. Y hoy tiene una gran entrevista con Alberto Chimal y su libro, La Saga del Viajero del Tiempo.
10: El dedo en la llaga. Es uno de los más grandes escritores contemporáneos que tenemos en nuestro país. Se ha escrito sobre él que es uno de los narradores más polifacéticos e imprevisibles de la literatura hispanoamericana actual. Esto lo ha dicho Marco Kunza. Otros han dicho uno de los principales exponentes de la literatura fantástica iberoamericana, Jorge Carrión. Si Alberto Chimal hubiera escrito la historia de la raza humana, este mundo sería un lugar más interesante, la revista MX. Y precisamente estamos de manteles largos en el dedo en la llaga Porque tenemos el gusto de conversar con el maestro Alberto Chimal Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias Maestro, eh, lo hemos buscado para hablar sobre su trayectoria Pero para arrancar de la saga del viajero del tiempo, maestro sí. Uno de los temas que siempre ha interesado, que ha fascinado al ser humano es esta posibilidad de, de poder viajar en el tiempo, ir hacia atrás, ir hacia adelante, ocupar otros espacios y otros tiempos. A usted, que es uno de los escritores de literatura, de la llamada literatura fantástica, pues no, no era un tema ajeno, maestro. No, claro que no,
5: y es uno en, eh, con el que crecí, igual que, que han crecido generaciones enteras a estas alturas de la historia. No, desde que desde aquella novela de finales del siglo XIX de la Máquina del Tiempo de H.G. Wells es es uno de los conceptos más ricos para la imaginación fantástica.
10: Ahora la saga del Viajero del Tiempo ¿por qué utilizó el Twitter como una herramienta para publicar esta estos mic micro relatos maestro?
5: Eh, la verdad es que en principio fue parte de el
7: gusto simplemente por experimentar por ver qué sucedía a la hora de escribir y
5: publicar textos en, en esa red. Yo empecé con este proyecto pues, hace ya más de 10 años, justamente cuando estaba de moda esta idea que en aquel tiempo se llamaba la twitteratura eh, y que tenía que ver con la experimentación en, en las redes sociales, que entonces eran algo mucho más nuevo de lo que son ahora. Eh, la idea de jugar con, con esta noción, con el personaje de la novela La Máquina del Tiempo de hg Wells, pues vino un poco de casualidad, pero resultó que eh, me daba para hacer muchas historias diferentes, para hacer muchas variaciones sobre el mismo tema, y de eso salió el hacer un proyecto completo alrededor del mismo personaje.
10: ¿Cuál es la respuesta que ha tenido de la saga del viajero del tiempo?
5: Pues hasta ahora muy buena, hasta ahora eh, creo que ha tenido muy buena acogida, porque además este libro, que reúne pues la casi totalidad de los textos que escribí en aquella época alrededor del, del mismo personaje... Pues no solamente es como la forma en la que este proyecto se completa al fin, sino que además pues es una edición muy cuidada de, de la UNAM dentro de una colección dirigida primordialmente a lectores jóvenes que se llama Hilo de Aracne, pero que afortunadamente
10: también ha tenido buena acogida con eh, personas de, de mayor edad que ya eran parte de, de, pues de mis lectores, digamos, de las personas que ya conocían mi trabajo. Bueno, es que ustedes recordarán que Alberto Chimal es el autor del Club de las Niñas Fantasma, por ejemplo. The Most Frail Objects también que se publicó en 2020, La Mujer que Camina para Atrás, La Ciudad de Historias, La Noche en la Zona M, en fin, un escritor muy prolífico y siempre explorando estos, estos mundos fantásticos, maestro.
5: Pues es algo que me ha gustado desde el principio, y no solo como escritor, sino como lector, por puro, por puro azar, por pura casualidad, de los primeros libros que llegué a leer por mi cuenta, muchos de ellos tenían como este componente de fantasía, de imaginación, y pues desde entonces he seguido con eso, he seguido disfrutándolos tanto al leerlos como al escribirlos.
10: Regresemos un poco a la saga del viajero en el tiempo, maestro. ¿Cómo fue que se, se le ocurrió? ¿Qué estaba pensando cuando empezó a escribir esto?
5: Lo primero que yo estaba pensando era simplemente eh, escribir minificciones, pequeños cuentos brevísimos. No estaba pensando en un personaje en particular, en una línea narrativa en particular, simplemente fue algo que salió de la pura experimentación. Eh, escribió una historia eh, y luego en los días y meses que siguieron resultó que por lo menos para mí esa esa noción este personaje que viajaba por diferentes épocas diferentes lugares pues tenía mucha fuerza daba para muchas variaciones como ya decía antes eh, y con el tiempo pues esa se convirtió en mi tema principal para esta para estos experimentos de, na de narrativa digital digamos duraron como decía algunos años y que luego eh, parte de ellos se recogió en un par de libros que se publicaron en la década pasada uno se llamaba el viajero del tiempo y el otro se llamaba el gato del viajero del tiempo eh, esta nueva edición digamos es una que junta pues prácticamente todo lo de aquellos dos libros iniciales y además contiene mucho material nuevo que no había sido publicado con anterioridad
10: Ahora, también eh, como cuando usted se refería a esta edición que hace la UNAM, ¿quién es el, el autor de la ilustración, maestro?
5: El autor de las ilustraciones es un artista mexicano que se llama, eh, bueno, se hace llamar Solim Secur. Es un, un ilustrador muy bueno que ya ha recibido eh, premios y reconocimientos internacionales y que en este caso hace un trabajo, me parece a mí muy interesante porque no ilustra de manera directa eh, las historias, sino que hace sus propias versiones o variaciones a partir
10: de los temas del libro y entonces le da una atmósfera como más eh, extraña todavía, más sonírica. Ahora espero que traten de conseguir el libro. Verdaderamente las ilustraciones pues sí nos adentran en ese mundo que usted dibuja con letras, maestro.
5: Ah, pues me da mucho gusto porque, porque creo que algo de lo mejor que pueden dar estos libros ilustrados es justamente... Eh, pues que al mismo tiempo que se une el texto con la imagen, cada uno de ellos le da
10: algo distinto a, a la experiencia de lectura y entonces ofrecen algo más de lo, eh, en conjunto de lo que habrían podido dar por su propia cuenta. Te estamos platicando con Alberto Chimal, escritor. En su experiencia, ¿cómo se encuentran los millennials, los centennials, eh, los baby boomers respecto a su literatura? ¿Quién se acerca más?
5: Pues creo que, que se acercan más personas entre los cuarenta y tantos años, eh, quizá los cincuenta, y llegando hasta, hasta adolescentes. Apenas en, en años recientes he comenzado a publicar obras que van dirigidas a eh, niños, a, a lectores de edad más pequeña, que también han tenido afortunadamente muy buena acogida. Entonces, por ahí me parece que se está ampliando el grupo de de personas que se han acercado a mi
10: trabajo. Pero no solamente muy buena acogida, sino por la crítica y mucho reconocimiento. Por ejemplo, su novela La Noche en la Zona M ganó el premio Los Mejores Libros para Niños y Jóvenes de este año, de 2021, otorgado por el Banco del Libro. Sí,
5: sí, afortunadamente así sucedió. Y ese, ese libro eh, a mí me ha dado muchas satisfacciones, porque es un libro que ha logrado, digamos, desde su lanzamiento como el libro juvenil pues sí ha sido leído por mucha gente joven y además ha ido más allá de ese rango de edad, lo cual no siempre sucede y en este caso eh, se pues ha ocurrido y me da mucho gusto. Ahora con
10: esta realidad tan, tan cruda que vivimos con una pandemia mundial terrible, que ha provocado crisis económicas, que han desbaratado negocios, que han dado como consecuencia pérdida de muchos empleos, que la crisis ha, se ha metido por las puertas de las casas aquí en México, bueno, en el mundo, pero me, me quiero referir aquí, aquí en México, maestro. La literatura fantástica, ¿qué ofrece?
5: Yo creo que en muchas ocasiones se piensa nada más como la acepción más obvia de la palabra fantástico, ¿no? lo que tiene que ver con el fantaseo, con la fantasía, y se piensa que es una literatura eh, escapista, pensada únicamente para distraer, para entretener. Yo creo, yo creo que no hay nada malo en eso. No hay nada malo en, en entretenerse, en distraerse. Pero lo cierto es que, además de eso, eh, la narrativa fantástica, o como yo prefiero llamarla la, 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 la narrativa de imaginación, de imaginación fantástica, eh, también nos permite contemplar la realidad de otra manera, nos permite un poco eh, salirnos de las percepciones, de las ideas más comunes acerca de lo que sucede a nuestro alrededor y replanteamos muchas cosas de nuestra propia experiencia. Entonces también puede ser, en, al menos en algunos casos, pues una forma de entrenar, eh, por así decirlo, las otras posibilidades de la imaginación. La imaginación científica, por ejemplo, la imaginación política, eh, todas aquellas formas en las cuales podemos ir un poco más allá de lo que está a nuestro alrededor y tratar de, de pensar en algo nuevo, eh, reciben mucha ayuda cuando nos atrevemos, cuando nos decidimos a poder imaginar, y para eso sirven estos, estos
10: textos. Sí, cuando podemos pensar fuera de la caja, ¿no? Y sobre todo, ¿qué tanta falta nos hace para poder alcanzar en, en lo humanístico, lo, lo tecnológico, Alberto Chimal
5: sí Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que algo de lo que más nos ha hecho daño a, en, en décadas recientes ha sido el creer que de alguna forma nuestras invenciones pueden eh, pensar por nosotros y pueden tomar decisiones por nosotros. Creo que al contrario, eh, pues la narrativa de diferentes tipos, incluyendo la fantástica, también nos permite quizá plantearnos la posibilidad de pensar un poco más por nuestra
10: propia cuenta. Alberto Chimal, escritor, muchísimas gracias por su generosidad con este espacio. Por favor, lean esta serie de micro relatos que, que han sido recopilados en este gran libro, La Saga del Viajero del Tiempo. Muchísimas gracias, maestro. Al
5: contrario, muchísimas
10: gracias. Regresamos contigo, Adriana.
4: Nos vamos con Gonzalo Lira, quien nos tiene una entrevista exclusiva con Mayra Batalla, la protagonista de la película de Tatiana Hueso, que ovacionaron en Canes.
2: Es tiempo del séptimo arte. Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música. Con Gonzalo Lira.
11: ¿Qué Adri? Espero que te encuentres muy bien tanto tú como toda la gente que nos escucha por aquí por el Leo en la Llaga ya es el viernes ya es el momento de hablar de cine y aunque hay cosas en la cartelera debo de confesar que aunque disfrute mucho la nueva película de Space Jam y creo que si son nostálgicos o si tienen una familia que ya está cansada de estar encerrada en casa puede llegar a ser una buena opción les vengo a platicar de otra cosa vienen buenas noticias desde el Festival de Cannes ayer eh, nos enteramos que la película la Noche de Fuego de la directora Tatiana Hueso recibió una importante e impresionante ovación de 10 minutos de aplausos, y esto no es fácil, es un festival en el cual las audiencias y la crítica son bastante exigentes. Tatiana no es nueva dentro del mundo del cine, ella ya había recibido muchos premios por el documental Tempestad, donde nos contaba la historia de dos mujeres que atraviesan un México azotado por la violencia. Y aquí regresa un poco de esos temas, pero desde la mirada infantil platiqué precisamente con Mayra Batalla, que interpreta a la madre de una de estas niñas que deben de crecer en medio de este país azotado por la violencia, sobre cómo fue conseguir este papel y empezar a trabajar con Tatiana Hueso. Esto fue lo que me contó.
0: Y la parte, digamos, más importante de ese casting era una entrevista muy personal que preparó entre Lucia Uribe y Natalia Bristán, que eran las de casting, en la que supongo estaba buscando Tatiana que pues que mi historia de vida tuviera un poco que ver con lo que ella quería contar. Eh, es muy importante que Tatiana es documentalista, entonces ese ojo es el mismo, ahora puesto en una ficción, pero este, si era como, eh, sabes, desde el minuto uno, clarísimo que ella estaba buscando honestidad, ¿verdad? Yo soy madre, ¿no? Este, necesitaba saber qué conexión tenía yo con la maternidad. Mi infancia, este, tengo un origen... Un poco parecido, hay ahí algunas conexiones con la historia...
11: Ahí tienen a Mayra, que estaba de verdad recién salida de la alfombra roja. Se tomó el tiempo de sentarse, de conectarse y, bueno, a través de la maravilla de la tecnología, contarnos la experiencia recién vivida. Estaba genuinamente emocionada. Y una de las cosas más emocionantes es viajar tantos kilómetros y darte cuenta de que en un país que pareciera tan ajeno al nuestro, en circunstancias que parecieran tan distintas, la gente conecta con esta historia. Y precisamente le pregunté a Mayra, Manera, ¿Por qué cree y en dónde cree ella que la audiencia francesa conectó con Noche de Fuego?
0: Con la brutalidad en la que la gente puede específicamente los niños crecen ¿no? O sea, hubo muchísima felicitación, pero sobre todo yo diría que había gente muy conmovida ¿no? O sea, gente que dijo salí de otra manera, me, me desahogué muchísimo este, y y sabes como hubo mucha empatía con, con, la, con la historia que está Tatiana contando. Y bueno, que es brutal, ¿no? O sea, es brutal ver estos dos mundos, el mundo infantil que en medio de todo este mundo de violencia pues sueña, ¿no? Juega, tiene amistad, confía. Y el otro mundo adulto que soy el que yo, el que yo represento. Es, es, es el que ya no tiene esperanza, ¿no? Es el, el mundo que ya no cuestiona nada.
11: Ahí la tiene Adri Mayra Batalla hablándonos de Noche de Fuego de Tatiana Hueso. Este fin de semana se lleva a cabo ya la premiación final, la premiación oficial del Festival de Cannes. Espero el lunes tenerles buenas noticias sobre Noche de Fuego, sobre Tatiana Hueso y el resto de las mexicanas y mexicanos en el Festival de Cannes. Nos escuchamos la próxima semana.
4: Bueno, y hace días yo les comenté que un lugar maravilloso para comer chiles en Nogada en la Ciudad de México era sin duda la hostería de Santo Domingo. Desgraciadamente cerró. Espero que los familiares, los dueños de este gran negocio que tiene más de 100 años pueda sobrevivir a esto y a esta crisis económica. Nos vamos con Miriam Lira y su momento gastrolab precisamente sobre los chiles en Nogada.
3: amigos del dedo en la llaga feliz viernes para todos ustedes ya estamos entrando en esta parte del año en la que ya no hay vuelta atrás en la que ya todo es celebración y platillos emblemáticos y yo no sé ustedes pero yo de aquí a diciembre ya no paro uno de estos platillos ya comienza a verse en los restaurantes mexicanos le estoy hablando del chile en nogada y es que hablar de chiles en nogada no no solo es hablar de uno de los platos más emblemáticos de nuestro país, sino de historia, tradición oral, temporalidad, comunidad y hasta de polémica, ya que alrededor de ellos vive un sinfín de recetas y bueno... Hasta leyendas sobre su creación En el caso de los chiles en Nogada Sus mitos comenzaron simplemente porque no existe un registro histórico Sobre el momento exacto de su surgimiento Ni un recetario, ni un documento dan cuenta De dónde pudieron haberse inventado Solo se sabe que fue en Puebla Y bueno, el de boca en boca ha sido su mejor aliado una de las leyendas más conocidas y aceptadas popularmente dice que nacieron cuando Agustín de Iturbide pasó por Puebla el 28 de agosto de 1821, encabezando al ejército trigarante, que iba muy triunfante, habiendo ganado todas las batallas y a punto de promulgarse la independencia de México y también se dice que fueron las monjas del convento de Santa Mónica quienes lo recibieron con este platillo de lujo que simula los colores de nuestra bandera dando así inicio a nuestro nacionalismo gastronómico otra leyenda dice que fueron tres hermanas poblanas quienes los inventaron y que lo hicieron para sorprender a tres oficiales de Iturbide de los que estaban profundamente enamoradas ¿Qué tal? Hay quienes dicen que simplemente surgieron en las casas poblanas y que la receta fue pasando de generación en generación de lo que sí hay registro en recetarios del siglo XIX son de chiles rellenos y hasta de nogada, pero para bañar jamones, calabacitas y bueno, hasta empanadas dulces. Eso sí, la primera receta por escrito de una cocinera poblana se dio en 1928 y es de Amparo Gómez y bueno, la polémica año con año revive y es si va capeado o sin capear pero la verdad es que no hay regla, en Puebla sí o sí se los van a servir capeadito, pero ahí sí que es al gusto del comensal y para todos aquellos que quieran probar alguno de los mejores a mi parecer este año se van a servir como cada año en el restaurante Nicos del chef Gerardo Vázquez Lugo, en el angelopolitano de Gerardo Quesadas por supuesto, en el mural de Los Poblanos allá en Puebla, también en La Purificadora, están deliciosos. Y ni qué decir los de nuestra chef de casa, Gabriela Ruiz, en Carmela y Sal. Así es que si quieren saber más sobre chiles en Nogada, los esperamos en gastrolabweb.com y nosotros nos escuchamos aquí el próximo viernes en El Dedo de la Llaga. Y para terminar este
4: dedo en la llaga de este viernes, nos vamos con Roberto San Germán y Los Deportes.
6: Roberto San Germán y Los Deportes, al estilo del dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
12: ¿Qué tal Adriana? Buenas tardes, pues ya es fin de semana y aquí están las noticias pues, más relevantes de lo que sucedió en el mundo del deporte, porque pues subieron varios temas, México le ganó al equipo de Guatemala 3 a 0 y ahora va a definir su pase en la Copa Oro contra el equipo de Salvador este domingo, a ver cómo le va a los dirigidos por el Tata Martín, ya también en el Funes Mori tuvo su doblete en ese duelo contra los Chapines, ahora a esperar a ver qué sucede contra la selecta, como es conocida la selección de El Salvador en esta Copa Oro, que es bastante raquítica. Hoy, y siguiendo con el tema del fútbol mexicano, pues Grupo Pachuca ya anunció la compra del Estadio León. Hay que recordar que tuvieron varios problemas el torneo anterior, en donde pensaban que no iban a poder jugar en ese estadio porque era de otra persona, de otro dueño, y pues no podían hacerse... Pues del estadio, y tuvieron que hablar hasta con el gobierno para poder conseguir esto, pero bueno, ya salió un comunicado también en las redes sociales del grupo Pachuca que el Club León ya tiene el estadio y este va a ser su campo de juego, el nuevo estadio León, también salieron que los las personas que tienen, son dueños de palcos y plateas del club, van a recibir un plan de financiamiento para adquirir antes que cualquier otra persona y con un precio especial un palco una platea en el nuevo estadio León, así que la gente de allá del Bajío también va a estar contenta con su equipo y con su estadio Ahora hablemos de los Juegos Olímpicos de Tokio, es que mira, se han dado pues noticias bastante extrañas curiosas, como la de que las camas son antisexo ¿Por qué? Porque son de cartón y nada más van a resistir el peso de una persona. Hay que recordar que en los Juegos Olímpicos es donde pues, una de las cosas que más se hacen es tener sexo. Casi siempre se tapan todas las alcantarillas de la Villa Olímpica por los preservativos. Pero en esta ocasión no van a poder en las camas, por lo menos, eso ya lo sabemos, y sobre todo porque también no quieren que la gente se esté contagiando de la COVID-19. Entonces pues ya no habrá sexo en las camas de los Juegos Olímpicos. Pero fíjate que hablando de la COVID-19, pues bueno, sigue el estado de emergencia. En Japón, y es que jueves, los organizadores informaron que un atleta extranjero y cinco personas más se contagiaron de coronavirus y fueron trasladados a instalaciones especiales para tenerlos en cuarentena. Y de igual manera, las autoridades sanitarias dieron a conocer que también se contagiaron ocho empleados del hotel en el que se encuentra la delegación brasileña de judo. Sin embargo, aseguran que en ningún momento convivieron con los deportistas y que se desinfectó el lugar. Así que siguen los problemas, y es que hay que recordar que Tokio el jueves registró 1.308 nuevos casos. En total Japón se han contabilizado más de 828.000 contagios y más de 14.000 muertes. Hasta ahora han vacunado aproximadamente 22 millones de habitantes, lo que equivale al 18% de la población. Por eso no quería la gente los Juegos Olímpicos. Oye, hablando ya de un tema un poquito más agradable, pues el único tenista reconocido o de los mejores de la historia que va a estar allá en Tokio va a ser Djokovic. Ya Djokovic confirmó que sí va, desgraciadamente no va a tener a sus otros dos archirrivales, que serían Rafa Nadal y Roger Federer. Estos dos se bajaron por cuestiones de salud y las lesiones y también por la situación que está viendo de la COVID-19. En un anuncio bastante peculiar, que Djokovic habló con un niño en Tokio por medio de un teléfono, ¿sí? este, o más bien un, 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 una tableta, le comentó que él sí va a estar en Tokio, que va por la medalla de oro, así que Djokovic es el único que va a estar de estos tres grandes allá en la justa peraniega. Hasta aquí la información deportiva, de mi querida Adriana, que tengas buen fin de semana. Igual a todos nuestros radio escuchas.
4: Muchísimas gracias por escucharnos, como siempre digo, por permitirnos entrar en su corazón. Nos vemos el lunes. Muchas gracias.
2: Heraldo Radio presentó El Dedo en la Yaca con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
0: Botox Cosmetic, out Botulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.